0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Abren sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios capítulo 15. Estaba pensando en qué uh, podría su siervo predicar a esa gran iglesia. Uh, uh, no hay tal cosa como una iglesia perfecta. Un hermano dijo, no, no. Uh, ya encontré la iglesia perfecta. Y le dijo, no te metas para allá, la vas a arruinar. No, no, no existe tal cosa como una iglesia perfecta. Pero aquí esta iglesia está muy cerca. Y doy gracias a Dios por, uh, bueno, por la pasión, por las almas. Doy gracias a Dios por el celo que tienen para la causa de Cristo. Por la equilibración y por las vidas cambiadas. Y Doy gracias a Dios por esto. Me, qued, me quedé pensando qué podría a decir a esa gran iglesia, la iglesia bautista de Lancaster Y me acordé las palabras del apóstol Pablo a una iglesia que él amaba Y esta iglesia de Corintios, ustedes estudiantes de la Biblia saben Tampoco era una iglesia perfecta, era una iglesia con wow muchos defectos Pero la verdad es que el apóstol Pablo amaba esta iglesia Y él dio estas palabras en el último versículo del capítulo Estamos hablando del versículo 58 a una iglesia que él amaba, una iglesia que tenía muchas buenas cualidades. Y él decía, así que hermanos. Ahora, ustedes que estudian la Biblia, muchas veces en la Biblia usted va a encontrar esas dos palabritas. Así que. O las palabras por tanto. Por ejemplo, allí en Mateo 28 dice, por tanto ir. En Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cada vez que usted ve esas dos palabritas, así que, o la palabra por tanto, usted debe pensar y entender que estas palabras están ahí, sencillamente para decirnos, por lo que te acabo de decir, ahora yo quiero que hagas algo. Es decir, por lo que te acabo de formar, ahora quiero que actúas, que usted cumple con algo. Y entonces es imposible en realidad empezar un estudio que empieza con las palabras así que sin ver qué es lo que nos acabo de decir Qué es lo que nos está, debe motivar a cumplir con lo que ahora nos va a instruir Y el tiempo no me permite hermanos de pasar por todo el capítulo La verdad es que uh, me gustaría pero el tiempo no permite en un, en un servicio Pero permíteme decir sencillamente que este capítulo se trata con la resurrección con el hecho de que uh, uh, Cristo sí resucitó. Y los hermanos que cantaron aquí de, de esta gran victoria, de esta gran victoria, ay hermanos, ¿cómo nos alentaron el alma? Pero el colmo del capítulo se encuentra en el versículo 55, donde declara, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, porque Cristo resucitó. Porque la muerte ya no tiene aguijón, porque el sepulcro ya no tiene victoria, quiero que hagas algo. Y a propósito, al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren. yo sé que Él vive ya. Uh, eh, yo no sé de usted, si yo voy a poner mi confianza en, en, en alguien para la vida eterna, yo quiero que esté vivo. Yo no quiero que esté muerto. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno para decirlo en otras palabras si yo voy a una clínica para per perder grasa, yo no quiero que el doctor sea gordo Yo quiero que le haya funcionado lo que me está exigiendo ¿verdad? <risa> Tuvo un buen amigo que estaba en una plaza comercial con su esposa y una señora uh, amplia estaba vendiendo unas pastillas pero, Y ella decía estas pastillas son como mágicas usted toma esas pastillas y, y usted no tiene que hacer ejercicio, usted no tiene que cambiar dieta. Estas pastillas le elevan el, metab el metabolismo del organismo humano a que cada sello la va comiendo más grasa. Y usted toma esas pastillas y vas a bajar de peso. Y dijo la esposa de mi amigo, ¿lo compramos, mi amor? Y él contestó diciendo, no. Y ella dijo, ¿por qué? Y él dijo, mírala. <risas> Todos los fundadores de otras religiones murieron y quedaron muertos Buda murió, está muerto Mohammed murió, estaba en un taxi ahí en Nueva York Predicando con el hermano David Acevedo Que el Espíritu Santo me impulsó Háblale a ese taxista de Cristo ¿Alguna vez cada cristiano siente este impulso? Si alguna vez usted lo siente, habla Una hermanita preguntó a mi papá ¿Cómo sé que este impulso viene de Dios? Y mi papá la contestó ¿Usted cree que vendrá del diablo? La verdad es que Dios a veces nos impulsa de hablar, de dar un folleto ahí Entonces uh, empecé a hablarle y él dijo, no, no, yo creo en Cristo pero no como tú crees en Cristo Yo soy musulmán, dice Dice, yo creo que Cristo era nada más un buen hombre Yo creo que él era un muy buen profeta Pero él ni era el profeta número uno El profeta número uno, por supuesto, es el fundador de mi religión, Mohammed Y yo decía, pues ¿dónde está sepultado Mohammed? Porque por rito religioso los musulmanes tienen que ir una vez a la vida a celebrar la resurrección de su fundador. Y él con orgullo me lo explicó. Y después que terminó de platicar, ya saben a dónde voy. Le pregunté dónde está sepultado Jesucristo. Porque el mismo Corán programa la resurrección de Cristo. Él dijo, no, no, él, él no está sepultado, él resucitó. Entonces le hizo la pregunta obvia. ¿Cómo es el quien usted dice es número uno, murió y quedó muerto? Y el quien usted dice es número dos, murió pero resucitó. Uh, no puedo explicarlo hermanos La verdad es que Cristo triunfó Hace cuatro meses su siervo uh, No soy tan joven como antes uh, Pero la verdad es que antes Mi Teresita y yo manejábamos toda la noche a predicar Y esta vez hace cuatro meses manejé cuatro, uh, 18 horas para predicar uh, En una iglesia Y su siervo uh, Se me formó un coágulo en la pierna y ese coágulo se hizo pedazos, invadió mis pulmones y los médicos dicen que debería haber muerto. Yo me acuerdo de estar ahí cara a cara con la muerte en esa cama de hospital hace cuatro meses. Con una paz, una tranquilidad, una certeza, una confianza porque al Cristo vivo sirvo. La verdad es que Dios decidió que no, que todavía puedo seguir predicando y sirviendo otra vez y gloria a Dios, la cosa está controlada. Pero mientras que sirvo, qué bueno es tener vida de nuestro Señor, hermanos, para poder servirle. Yo no sé cuántos días me resta. Un día voy a parar para predicar mi último mensaje. Pero él por, por mientras es un gran gozo servirle a, a, a nuestro Cristo. Yo sé que para usted también lo es. Pero si usted está aquí, y no tiene la certeza de nunca morir. Porque algún día quizás usted va a oír el hermano Daniel, Daniel Garlick ha muerto. Y si usted recibe esas noticias, no los cree. Apenas estoy empezando a vivir, hermanos. A usted va a parecer que murió, pero a mí no. Porque dice el apóstol Pablo que ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Una hermanita me dijo, hermano Garlick, tengo miedo de morir. Y le decía, hermanita, qué buena noticia me, me estás dando. No, te estoy dando mala noticia, es que, es que tengo un tomo, temor pre, profundo de la muerte. No, usted me está dando buena noticia. ¿Por qué dice usted, Daniel, que es buena noticia? Bueno, ¿es que usted es salva, Sí. ¿Y usted tiene miedo para morir? Sí. Pero cuando usted se acerca a la muerte, usted no va a tener miedo porque Dios le va a dar gracia. Así es que eso es decir que no está cerca. ¿Verdad que son buenas noticias? Amén. Cristo triunfó. Y porque Cristo triunfó, aquí nos está queriendo que hagamos algo. Por favor, también mira el versículo 58. Y fíjese bien a quién se dirigía esas palabras. Primero decía hermanos. Bueno, no todos son hermanos, todo ser humano es creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Solo los que han recibido a Cristo como su salvador son verdaderamente hijos o hijas de Dios Esta semana hablé con un varón y después que él recibió a Cristo Alexis recibió a Cristo le dije pues usted lo recibió sí. hace unos segundos dice pues yo lo recibí hace años, somos hermanos, bienvenido a la familia Y le dijo a Alexis, fíjese tienes un hermano Bolillo, tienes un hermano Chele, aquí estoy, amén <risa> Qué bueno es ser parte de la familia, verdad El apóstol aquí inspirado por Dios se está dirigiendo a la familia Está hablando hermanos, esto es lo que aquí se está diciendo No está dirigido a los que no han recibido a Cristo Nada más los que de verdad han nacido a la familia de Dios y mi amigo mi amiga si usted nos visita esta mañana y usted nunca ha tomado la decisión de decirle sí a su Cristo Por favor dígaselo, todos tenemos el mismo problema, todos somos pecadores No hay uno aquí quien podrá decir yo nunca he pecado Algunos dicen yo nada más los chiquitos, aquí los grandes Para mí los míos son los chiquitos, los suyos son los grandes Pero para Dios pecado es pecado es pecado ¿Y sabes cuántos pecados tenemos que cometer para estar destituidos de la gloria de Dios con solo uno? Y le confieso que he cometido mucho más que uno. Pero hermanos, le traigo buena noticia, aunque yo no puedo pagar por sus pecados y usted no puede pagar por los míos porque yo debo los míos y usted los suyos. Hay uno quien nunca debía, Jesucristo. El Emanuel, el Dios con nosotros, y el quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros y él murió. No solo es que murió, pero al tercer día resucitó. Y él está dispuesto y listo para salvarle a usted. Algunos dicen: Yo recibo a Cristo todos los días, de eso no hablo. Hablo de un evento como el día que me casé con mi Teresita. Amén. Hace 38 años tomé la decisión de decir: Sí, I do. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Amén. ¿Sabes qué? Y, 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 y estoy hablando de un evento en que usted toma la decisión de decir sí a su Cristo En ese momento lo que Él pagó por usted hace dos mil años es aplicado a su cuenta Y sus pecados quedan como que si nunca hubieran existido Y usted queda tan limpio delante de Dios como que si fuera tan justo como Cristo Porque usted y yo tenemos la justicia de Cristo en aquel momento y si eso no lo ha hecho, por favor hoy, toma la decisión de decirle a su Cristo, sí, yo también quiero que me salva. Pero no solo se dirigía el apóstol, aquí inspirado por Dios, a los hermanos. Pero fíjese bien, decía el apóstol claramente en el versículo 58, así que hermanos míos amados. Cuando el apóstol Pablo decía que amaba a esos hermanos, lo decía de todo corazón. Él había introducido la mayoría de ellos al, 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 al Evangelio de Cristo. Él fue el instrumento que Dios utilizó para que muchos de ellos tuvieran paz con Dios y estuvieran en rumbo a la gloria después de morir. Fue Él y les amaba. Es absolutamente imposible que usted podrá comprender cuánto es que el Pastor Chapo nos ama. Porque, bueno, se lo voy a ilustrar así. ¿Cuántos de ustedes aquí? Son padres, usted eres papá, eres mamá, usted tiene un hijo, levante la mano ¿Verdad que será muy difícil para aquel hijo entender cuánto es que usted le ama? Y yo sé que vivimos bajo la maldición de pecado y que a veces, oh que Dios perdone Hay padres que no aman a sus hijos como deberían de amarlos, yo entiendo mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si esto es el caso suyo, permíteme decirle que el Padre Celestial nunca falla. Amén. Pero lo normal, aún entre los humanos, lo normal es que cuando nace ese bebé, nadie tiene que enseñar a esa madre a amar a ese bebé. Algo sucede en ella, lo natural. Por pecado hay excepciones, pero lo normal es que hay un amor en el corazón de cada papá, de cada madre, para, para cada mamá, para su, para su bebé, para su hijo, para su hija. Muchas veces los niños no pueden comprender cuánto es que su papá, cuánto es que su mamá les ama hasta que en el curso de la vida tengan hijos propios y luego se les prende el foco. Y están llamando, mamá, gracias, ahora sí entiendo, ahora sí comprendo. Amén. Esto es lo natural que Dios pone en el corazón de cada padre, cada madre, lo normal, lo natural. Es un amor para con sus hijos. Entendiendo el amor que un, una madre, una, un padre tendrá para su hijo, este es el mismo amor que Dios pone en el corazón de un pastor, un líder para la gente que le está sirviendo. Y, y, y en realidad es imposible describir el amor que el apóstol Pablo tenía para con esa iglesia. Imposible describirlo. Pero algún día quizás alguno de ustedes, Dios les va a llamar y después de prepararse van a salir usted y, y su marido, usted y su esposa. Y van a estar ahí cuidando un rebaño y luego usted va a decir, ahora entiendo cuánto es que el pastor Chapo me amaba. Es un amor natural, un amor divino. Y cuando el apóstol Pablo decía esas palabras, no fueran palabras sueltas, no fueron palabras así dicho por a la ligera nomás. Él hablaba de lo profundo de su corazón diciendo, hermanos míos, amados, porque Cristo resucitó, quiero que cumples con algo. Porque Cristo triunfó, quiero que hagas algo. Porque ya la muerte no tiene poder, porque el sepulcro no puede dominarnos, yo quiero que cumple con algo. Quiero por favor que se fija bien lo que quería que cumpliremos. Dice... Así que hermanos míos versículo 58 amados Están firmes y constantes Firmes y constantes uh, uh, Necesito si, si fuera tan amable Uh, uh, pastor, ¿podrá venir? Uh, uh, pastor Isaí ¿Podrá venir usted por favor? Y, y el Pastor uh, uh, Elton está aquí por favor Está el Pastor Abel No sé si está por aquí o oh, 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 por, por favor necesito aquí a tres hermanos Venga por favor Hermano será tan, tan amable de ayudarme por favor Si fuera tan amable Yo le prometo que no le voy a avergonzar en nada Vengan por favor hermanos uh, La verdad es que uh, uh, Voy a permitir al Pastor Isaí que represente a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? En, en la ilustración que quiero darles. Y hermano, usted va a representar a la iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces, a, a, hermano Isaí, podrá pararse así, y usted va a pararse a la, aquí, y a, hermano, él me perdona, hermano, es usted bien. va a representar al mundo. Amen. okay. <risa> de, perdóname, Yo, de, Dios sabe que le amo, ¿ok? Y, y, y sabes que a, a, la verdad es que se, se comprende que la iglesia debe estar más cerca a Cristo que al mundo. Okay. Se, se, se entiende esto verdad de, de vez en cuando alguien debe decirle a usted cuando está ahí afuera alguien que no le conoce debe preguntarle a usted es usted cristiano porque debe de haber una diferencia entre usted y el mundo entonces se supone que la iglesia debe estar mucho más cerca a, a Cristo que el mundo el problema es que el mundo está degenerando oh hermanos lástima pero el mundo en que vivimos hoy en día, la cultura en que vivimos hoy en día es mucho más degenerado de lo que era cuando su siervo era niño. Ah, la, la verdad es así. Ah, cuando yo era niño y me crié en toda Latinoamérica, mi papá es evangelista, entonces yo conozco a México de los 60, conozco a Centroamérica de los 60, yo conozco a Sudamérica. Cuando viajamos así por toda Latinoamérica, ah, ni los inconversos, ni los empíos permitían a sus hijas salir vestidas tan en modestas como ahora que Dios nos perdone. Algunas quieren venir hasta la iglesia. Lo que estoy diciendo es que cuando yo era niño ni se hablaba en privado lo que ahora se ve en la televisión. En las casas, de la, la inmoralidad, la perversidad. Cuando yo era niño no encontrábamos la violencia. No encontramos los problemas de los vicios como ahora en nuestros patrios estamos encontrando. Cuando yo era niño el mundo era diferente. Y el mundo ha degenerado. El mundo se está alejando más de Cristo. ¿Ajá? ¿Y sabe cuál es el problema? Es que mientras que el mundo mueve algunas iglesias también están moviendo. Algunas familias están también alejando un poco de su Cristo. Y, y, y le tengo malas noticias, el mundo va a seguir degenerando. Y mientras que el mundo se va alejando más de Cristo, oh que Dios nos perdone. Algunas iglesias también van a tomar un paso más lejos de su Cristo. Y la verdad es que la iglesia no es tan cerca al mundo como es a Cristo. Pero hay iglesias hoy en día que son más mundanas de lo que el mundo era cuando yo era niño. Hay familias ahora donde papá está tolerando cosas que hace 10 años no los toleraba en su casa. Oh, que Dios nos perdone. El diablo nos dice, es... oh hermanos, ¿sabes por qué amo esta iglesia? Oh, co... gracias a Dios por esta iglesia donde podemos traer nuestra familia a un oasis espiritual donde Nuestros hijos pueden oh gloria a Dios por un pastor que nos ama y nos provee ahí la escuela El programa de los jóvenes, el programa de los niños y que nos está vigilando por el alma Y que predica duro en contra del pecado porque la gracia de Dios no es pretexto para que yo me acerco más al mundo No, 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 no la gracia de Dios es motivación para acercarme más a mi Cristo Hermanos, la gracia no es pretexto para dar rienda suelta a mis pasiones carnales. No, la gracia es algo que me, 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 me motiva a crucificar esa carne y seguir a mi Cristo y tomar mi cruz. La gracia de Dios es algo que, que nos debe atraer a Cristo. Y sabes que mis hermanos, lo que el apóstol está diciendo aquí es porque Cristo ya murió, porque Él ya triunfó, porque la muerte no tiene poder. Hermanos, miembros de la familia, quienes amo no se mueven. Quédase firme y constante, aunque el mundo se dejen, quede usted aquí pegado con Cristo Quede usted, usted con Él, porque le voy a decir algo, si lo nombrábamos pecado hace 20 años sigue siendo pecado hermanos Y sabes por qué, por qué me encanta esto Porque este enemigo está queriendo destruir a su familia Está queriendo destruir a sus hijos, está queriendo hacerlo mis hermanos y mis hermanas y si usted pudiera ver las lágrimas que su siervo veo en los ojos de cristianos como usted que se acercaron al mundo y se alejaron de su Cristo y ahora están pagando las consecuencias porque aunque la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, la gracia de Dios no nos absuelva de las consecuencias de nuestras decisiones, si podría usted ver las lágrimas que yo veo usted va a entender porque aprecio a líderes en la iglesia, porque aprecio a un pastor que nos está manteniendo las convicciones y manteniendo la línea y predicando duro porque el pecado siempre cobra más de lo que Usted va a querer pagar y el pecado siempre le va a exigir más de lo que usted va a querer dar Y el pecado siempre le va a llevar a usted más allá de lo que usted va a querer ir La verdad es hermanos si tuviera una culebra venenosa y la tirara aquí entre las hermanas De la primera banca le garantizo que habrá movimiento en la, en la iglesia estas hermanas les sorprenderá a usted con sus habilidades atléticas. Estarán saltando bancas y este y el otro. Y yo le voy a decir otra cosa. Si fueron aquí del comité de las Olimpiadas, estarán enlistando a todas estas hermanas para representarnos ahí en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque reconocemos el peligro de una culebra venenosa. Y, 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 pero a veces no reconocemos el peligro del pecado Y este león rugiente que está queriendo destruirnos Y a veces hasta estamos coqueteando con el mundo Diciendo ay mira la toqué en su cabecita y no me mordió Oh que Dios nos perdone por favor su siervo estoy aquí Y yo no vengo con una agenda menos de ayudarle a usted Y a su familia así es que les, les estoy dando lo que el apóstol Pablo dio a la iglesia diciendo no te mueves no te mueves, quédate firme mantente firme y constante no vaciles, mantente firme y constante, esto es el mensaje que Dios nos dio ahí, hermanos muchas gracias por ayudarme, muchas gracias y las cosas van de bueno a mejor, mira siguiendo leyendo el texto dice así que hermanos, míos amados, estad firmes y constantes y luego dice Creciendo en la obra del Señor Que es la palabra que sigue Ay hermanas eh, Hermanos esa palabra siempre En el griego Tiene un significado muy particular Porque en el griego Esa palabra siempre quiere decir que siempre Es decir Que tenemos que estar tomando Un paso más para Cristo Tenemos que estar siempre creciendo Siempre haciendo un poco más para Cristo Ok, espero que la, tra la trayectoria de su vida es que usted esté haciendo más para Cristo en febrero del año 2018 de lo que hacía usted en febrero del año 2017. Espero que usted esté siempre creciendo en la obra del Señor. No, no quiero avergonzar a ninguno, la verdad es que de todo corazón yo vine queriendo ser usado de Dios para hacer de bendición a usted y a su familia. No estoy por avergonzarle. Entonces no me contesta en voz alta. Pero ahí adentro, en su corazón, ahí en su, en su pensar, en su meditación, le hago una pregunta. ¿Está usted ahora haciendo más para Cristo de lo que hacía antes? O para ponerlos en términos que entendemos, ¿está usted pasando más tiempo leyendo las escrituras? De lo que leía antes. ¿Ha existido un tiempo. En que usted hablaba más a su papi. De lo que ahora, ahora. A veces pensamos equivocadamente. Que el orar es como entrar a un gran rey. Un trono. Y Dios es rey. Y él es soberano. Y yo entiendo que se siente en un trono. Pero la relación que él quiere con, contigo. Es más íntima. Él dice. Por favor llámame Abba. Abba. Y esa palabra en realidad, cuando los traductores de nuestra Biblia, gloria a Dios por ellos, estaban traduciendo la Biblia al vernacular, al castellano, cuando encontraron esa palabra abba, no encontraron en todo el diccionario hispano una palabra que representaba la ternura de esa palabra. Más a los traductores de la Biblia en inglés, que tradujeron su Biblia nueve años después de que tuvimos la nuestra. Estos traductores tampoco en inglés encontraron una palabra que representaba la ternura de la palabra Abba. Entonces lo que hicieron esos traductores es pusieron una transliteración, es decir, pusieron la palabra Abba, inventaron nueva palabra para el mundo hispano y también para el mundo inglés. Pero para decirle lo tierno que, que es esa palabra, eh, 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 imagina una niña que su papá ha estado en la guerra, no la ha visto por tiempo y regresa a su papi cuando ella le ve, ella olvida de sus juguetes Y se va corriendo con sus bracitos extendidos para acariciarlo, para abrazarlo Y mientras que ella corre, ella le está diciendo ¡Papi! ¡Papi! Si puede imaginar el rostro de esa niña en ese momento Esa es la palabra Abba ¿Ah? Y sabes que su papi quiere oír de usted Hay momentos que no podemos desahogarnos con nadie Pero con él sí, mis hermanos, con él sí hay momentos que usted y yo necesitamos hablar con nuestro papi. Y, 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 y la pregunta que tengo, ¿has hablado con su padre hoy? ¿Has hablado con él? Oh, el orgullo más grande es el pecado de no orar. Porque el no orar es decir, no te, no te molestas Dios, yo puedo sin ti. ¿Y cuándo vamos a aprender que sin él nada podemos hacer? La pregunta que tengo mis hermanos es, ¿está usted creciendo siempre en la obra del Señor? ¿Hay un tiempo en que usted hablaba cada semana a más pecadores del Evangelio de Cristo de lo que ahora estás hablando? ¿Hay un tiempo en que usted, usted era más fiel de lo que ahora es? Lo que el, el, el apóstol inspirado por Dios está diciendo, iglesia les amo, son hermanos, somos familia, les amo. Y porque Cristo ya resucitó, porque la muerte ya no tiene poder, quiero que hagas algo, no cambias y haz más para Cristo. Crece en la obra del Señor. Iglesia Bautista de Lancaster. Yo aquí estoy delante de usted para rogarles. De rodillas adentro de mi corazón les estoy rogando. Haz más para Cristo. Haz más para Cristo. Y de, y de realidad no de boca nada más. Se cuenta el chiste. Y si usted ha oído el chiste, por favor ríase de todos modos. Amén. Se cuenta el chiste de que de, 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 dice en la broma que, que, que el Papa necesitaba un trasplante de corazón y que salió el cardenal y decía a todos los miles ahí congregados en el Vaticano el Papa si no recibe corazón dentro de media hora va a morir necesitamos un voluntario para dar su corazón para el Papa y el chiste dice que todo el mundo gritaba mi corazón para el Papa mi 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 corazón para no no mi no 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 de, no el de, no de, mi mi corazón para el Papa y dijo el cardenal wow con tantos voluntarios Vamos a tener que permitir que Dios escoge. Y en ese momento pasó una paloma, paloma según lo que dice el chiste, y le agarró una plumita, y, y el cardinal, y lo soltó. Y dice, el quien le cae encima, ese será el afortunado, quien va a poder dar su corazón al, al Papa. Bueno, todo el mundo gritando, mi corazón para el Papa, mi corazón. Pero ese, esa plumita no se baja entonces los cámaras televisoras querían ver por qué no se bajaba esa plumita entonces cuando acercaron con el poder de magnificación de sus cámaras vieron que la gente estaba gritando así mi corazón mi corazón para el, el papa para el papa así gritaba la gente no, oh, yo encuentro, oh, hermano Isaí, yo encuentro muchos cristianos que están diciendo sí quiero ser más para Cristo. <risa> no está hablando de palabras o de fingir. No, no importa lo que el pastor piensa de usted, lo que el hermano piensa de usted, qué es lo que Cristo ve en usted. Y él puede ver que estás haciendo más para Cristo. Lo que yo quiero es estar un poco más enamorado de Cristo mañana de lo que fui enamorado hoy. Lo que yo quiero hacer es estar un poco más dedicado para mi Cristo de lo que estoy hoy. Yo quiero estar siempre creciendo, siempre creciendo, tomando un paso más, un paso adelante para hacer más para mi Cristo. Le traigo buena noticia. El, el texto termina con victoria. Míralo cómo termina ese capítulo, ese gran capítulo. Dice, no solo es que... Porque Cristo resucitó, miembros de la familia, hermanos, quienes amo. Quiero que no te cambies y no vaciles, pero que estés firme y constantes, creciendo siempre en la obra. Pero dice, mira esas palabras tan lindas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ustedes que nos atendieron con cuánto amor en la conferencia de liderazgo. Dice la palabra de Dios que ni puedes dar un vaso de agua a un siervo de Dios sin que Dios se lo paga. Y ustedes dieron tanto más que un vaso de agua. Créame, el Señor paga bien. Ay, ¿Sabes qué? Yo me he fijado. Los hermanos de la iglesia, quienes cuidan de los siervos que están administrando entre ellos, Dios los bendice. Pero permíteme decir algo. Lo que haremos por Dios, jamás, me repito, jamás, una vez más me lo repito Jamás lo haremos en vano Lo que haremos por él Siempre, siempre, siempre Será de provecho eternal Estaba yo en Monterrey, México Con mi papá Mi papá muchos de ustedes lo conocieron Mi papá tenía Parkinson Los, los últimos años de su iglesia Muy fue un gran gozo Venir y predicar aquí una vez Mi papá sentado allí El hermano Isaí se va a acordar de esto y uh, hermano Isai, gracias por todo el amor que has expresado a nosotros a través de los años. Le amamos, varón, de verdad. Mi papá, como tenía Parkinson, le fue difícil salir y tocar puertas, porque a veces literalmente caminaba así. No podía. Entonces, uh, muchas veces saliendo a uh, su siervo con mi papi, a hablar a la gente de Cristo, él decía, hijo, búscame hay un parque. Voy a buscar un, una banca. Yo le ayudaba a sentarse en, en la banca y mi papá sentado ahí oraba esa oración. Yo le o, oía a mi papi orar esa oración muchas veces. Señor, envíame a alguien para que les pueda hablar. Y no falló en que Dios envió a alguien a sentarse al lado de mi papá y él les pudo testificar ahí sentado en la banca. Pero en el barrio donde estábamos, en la colonia, donde estábamos ahí en Monterrey, no había parque. Yo no sabía cómo vamos a salir y mi papi orando, y pasábamos ahí una casa, y enfrente de la casa, en la banqueta, el dueño de la casa había puesto una banca de parque. Y yo decía, ahí está la banca. Entonces me paré, y el dueño estaba lavando el carro con otro amigo, y yo le acerqué y le dijo, a usted será molestia si mi papá descansa en esa banca un rato. No, 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 dice, por eso lo puso, no tenemos parque aquí en la colonia, lo puso aquí para que podrían, los, los, el quien quiere, aprovechar de ello. Mi papá se fue y se sentó y oró y de repente Dios le envió ahí un señor que se sentó al lado de él y mi papá empezó a hablarle. Yo decía, pues, ¿con quién voy a hablar yo? Entonces decidí, voy a hablar con esos dos que están lavando el jarro, les acerqué. Y cuando empecé a hablarles uno, eso es muy raro entre nuestra cultura. Cuando yo le acerqué, uno empezó a insultarme Con palabras fuertes En nuestra cultura casi nunca sucede esto A veces porque somos tan cortosos, Dicen sí, 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 están pensando no, no, no Pero muy raro que le insultan así Y él hablaba así Pero su compañero que estaba también lavando el carro Dijo, a él no le interesa, pero a mí sí Después de orar y ayunar un segundo Yo ya sabía con quién debería hablar entonces yo quiero apartarle un poco de su amigo que todavía estaba ahí diciendo burla entonces nos movimos al otro lado donde había estacionado y me dijo Francisco porque el con quien hablaba se llamaba Francisco dijo espérame y se fue y nos trajo una toalla lo puso en la banqueta para que no nos ensuciáramos los pantalones y nos sentábamos yo decía Francisco primero tengo que darle las malas la Biblia dice que todos y abrí la Biblia Romanos 6, a Romanos 23, por cuanto todos pecaron y yo ni, ni terminé de leer el versículo cuando Francisco me interrumpió y él sin mirar la Biblia dice y están destituidos de la gloria de Dios, lo tenía memorizado yo decía oh, usted ya conoce ese versículo, sí y dice yo conozco algo de la Biblia está bien bueno tengo que decirle que hay una paga por el pecado porque Dios es tan santo que no aguanta pecado el mejor de nosotros si no vi, venimos a, a, a recibir Cristo como salvador y dijo mira aquí Romanos 6.23 y, y, y yo decía porque la paga del pecado es muerte y Francisco decía de memoria mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro eso también lo sabía yo decía, Francisco, este también lo sabe. Sí, dice, antes había un amigo que me visitaba a hablar de esto. Me visitaba tantas veces que memoricé todos los versículos. ¡Wow! ¡Wow! Yo dije, pues entonces usted ya recibe a Cristo, usted ya puso su fe, usted ya le invocó para ser salvo. Él dijo, no, yo era como mi amigo. Yo le hacía burla. Pero ahora sí quiero ser salvo, dice. Oh mis hermanos Allí con su amigo todavía Tratando de distraernos. Tuvo el gozo de ver A Francisco doblar su rostro Cerrar sus ojos Y de todo corazón invitar al rey de reyes El salvador del mundo a Entrar en su vida, en su corazón Y salvarle a él Luego le dije Mira Francisco ese amigo quien fue tan fiel Este amigo quien te habló tantas veces Que usted Memorizó todos los versículos. A lo mejor va a regocijar cuando él se entera de que por fin usted recibió a Cristo. Y él dijo, no, este es el problema, es que él se ha movido. Yo ni sé dónde está. Yo lo he buscado, pero no sé dónde vive. En el cielo, su siervo, voy a querer saludar a un Eure. Un Eure que fue tan fiel y le interesaba tanto a su amigo Francisco que vez tras vez, aunque recibió rechazos, aunque recibió insultos, no, vez tras vez, fielmente le testificó. Y esa persona, si todavía vive, puede ser que yo ni sé quién es, en el cielo yo voy a querer saludarlo y felicitarlo, porque para mí es un héroe. Pero sabes que si esa persona todavía vive, a lo mejor podrá pensar, fui tan fiel hablé a Francisco tantas veces y nunca recibió pero sabes a quién va a ver en la gloria a Francisco lo que estoy por decirles mis hermanos es que lo que hagamos para Cristo es verdad genuinamente premiado por Dios el domingo pasado estaba predicando en la iglesia del gran siervo de Dios el pastor José Gutiérrez me es un honor tener a Eliel con nosotros aquí en el servicio hoy Eliel él él es mi amigo de muchos años. Él es hijo del pastor José Gutiérrez y está interesado en algunos estudios aquí en el colegio. Entonces le invité a acompañarme a ver y conocer aquí la iglesia. Por favor, Eliel, uh, él él, por favor, saluda a los hermanos ahí. Después del servicio, salúdalo y dele la más cordial bienvenida que puede dar. Estaba allí en la iglesia del de, papá de él, el hermano José Gutiérrez, el domingo pasado. Y gloria a Dios tuvimos avivamiento. Oh, era algo especial. Los hermanos habían trabajado y teníamos tantas visitas en la iglesia. Y el domingo en, en todo el día uh, eh, tuvimos 48 adultos que eh, hicieron su profesión de fe en el servicio. Allí en Mexicali, México el domingo pasado. Pero les cuento esto para hablar de una persona específica. Estaba sentado más o menos Donde están sentados ustedes En la segunda fila a mi derecha Mientras que prediqué Era una madre Y al lado de ellos estaba Un, 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 un varón ya adulto Y ese varón decidió Recibir a Cristo Y luego se pasó Para bautizarse Gloria a Dios por los cristianos que obedecen Ajá Pero eh, eh, Luego Después del servicio, esa madre estaba llorando de gozo. Y me contó que había orado por su hijo por 14 años. Por 14 años. Y este domingo, fue el domingo pasado fue salvo. Usted madre que está orando por este hijo pródigo, no deja de orar. No menosprecie la oración de una madre piadosa. Lo que hagamos por Dios jamás lo haremos en vano. Y, y sabes que uh, uh, hermanos míos, amados... No cambian, No vacilen. No bajan sus normas. No bajan sus convicciones. Mantente firme. Parece más a Cristo. Sea más como Cristo. Identifícase más con Cristo. Porque Cristo resucitó, no mueves, no cambias. Iglesia Bautista Lancaster. Porque Cristo resucitó, oh, haz más para Cristo. Y no de boca solamente. No, no, de verdad. Hágalo de verdad, ¿ok? Iglesia Bautista de Lancaster, porque Cristo resucitó, le traigo muy buenas noticias. Lo que usted y yo hacemos para Él, jamás lo haremos en vano. Este es el mensaje que Dios me puso en el corazón. Voy a pedir a los sugieres que por favor preparan con estos libritos, deben de estar ahí atrás, cada quien agarra un puñado y camina hasta el mero frente. Espero que tengo suficientes. Estos folletos mi papá los escribió cuando no hablaba el español mi papá escribió esto cuando él no hablaba y, y, y lo primero que mi papá aprendió en español fue el plan de salvación los otros misioneros estaban aprendiendo cómo, cómo te llamas, uh, qué hora es y mi papá estaba memorizando el plan de salvación lo primero que tiene que saber es que todos somos pecadores lo primero que escuché a mi papá hablar fueron estas palabras en español y él puso aquí unas preguntas para averiguar si se entendía si se entendía y uh, este folleto lo escribió es muy sencillo, este folleto no es para que usted lo regale a alguien este folleto no es para que usted lo regale a alguien este folleto es para que usted se siente y se lo lee con alguien um, y, y, y este folleto es para que usted se siente con esa persona y se lo lee en voz alta Gloria a Dios en, en México esta semana entregamos uh, uh, estamos entregando 150 mil Juan y Romanos con este folleto imprimido en ellos y van a ir a 150 mil familias y buscar compartirles el evangelio los 61 predicadores que vinieron al entrenamiento estaba yo pensando y esta mañana pedí permiso uh, con el pastor Chapo porque su siervo estoy aquí uh, con mucha gratitud de mi alma por invitación de él pedí permiso uh, porque me sobraron unos espero que me tenga suficiente de hacerle a usted una pregunta ¿Cuántos de ustedes dirán Hermano Garley, yo tengo a Parientes familiares míos Los cuales uh, Todavía a mi saber No son salvos Los cuales todavía no han puesto su fe en Cristo ¿Podrá usted levantar la mano Si tiene ahí un familiar, un pariente Suyo el cual no es salvo Pueden bajar las manos uh, Voy a orar por Ustedes que levantaron las manos al rato. Pero antes de esto, quiero pedirle algo. Si le regalo una copia de esto, ¿estará usted dispuesto esta semana a ir con esa persona y hacer su mejor? No de regalárselo. De sentar con ellos y leerlo con ellos en voz alta. Nada más es una presentación clara del evangelio. Si usted dirá, así, hermano, usted me lo regala, con mucho gusto lo haré. Levante la mano, lo sugiere, van a poner en su mano una copia hasta que se acaben, hermanos. Por favor, caminan para atrás y usted estará dispuesta a hacerlo. Amén. Y les digo de antemano que el diablo no está a gusto con esta decisión pero les traigo buena noticia más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo y yo voy a orar mucho por la salvación de su ser querido una cosa quiero decir agua limpia se debe servir en vasos limpios y todos batallamos con diferentes pecados pero gloria a Dios que si sí, al cristiano si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado Y limpiarnos de toda maldad qué bendición hermanos Entonces le ruego por favor Tenga un tiempo de toma un buen baño espiritual antes de salir A usted vaya con su Dios y confiesa todo Después de haber confesado todo Dile a su Dios ah, ahí atrás hermanos hay más manos sí por favor si sí puede ayudarme Uh, dile, dile a su Dios Si me he olvidado algo Por favor me lo trae la mente No quiero levantarme aquí Hasta que todo está confesado Una vez que, que está todo limpio Gloria a Dios Dios no está buscando siervos perfectos Si así es Me descalifico todos los días Pero Él está buscando siervos que, que cuando pecan Se limpien delante de Él Ok Y luego usted vaya Con este, este familiar Ese pariente suyo Y, 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 y pídeles por favor, por favor, me gustaría nada más, me dieron esto en la iglesia y, 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 y me gustaría leerlo con usted. Ahora, si tienen preguntas, uh, uh, dile, es muy buena pregunta, terminamos el estudio, te lo contesto. ¿Mm? Y a veces hasta me hacen preguntas que yo ni sé cuál es la respuesta, pero les digo igual. Me dicen, oh, hermano Gale, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron los hijos de Dios que se casaron con las hijas del hombre? Yo tengo una idea, pero no sé. Y yo digo, pues, muy buena pregunta, terminando el estudio, te lo contesto. Y terminamos el estudio y le digo, pues mira, te prometí contestar, la respuesta a tu pregunta es que no sé. <risa> Usted no tiene que ser teólogo para presentar el Evangelio. Presenta el Evangelio a su pariente, a su ser querido. Háblales de Cristo. Y vamos a orar que Dios nos dé un avivamiento en nuestras propias familias mientras que hablemos a la gente que son de, de sangre y carne nuestro. Iglesia Bautista Lancaster. Hoy en la noche tenemos un banquete espiritual y el diablo va a luchar para que usted no llegue. Pero por favor, regrese. Yo ya sé lo que Dios me ha puesto en el corazón para predicarles. Y les pido, por favor, esta noche, el diablo va a luchar. usted va a estar saliendo de la casa le van a llegar visitas. Está bien, tráigales a las visitas, pero no se queda en casa, hermanos. Oh, si se le poncha la llanta en rumbo a la iglesia, está bien, cambia la llanta y llega usted, aunque llegue tarde y sucio. Bienvenido usted. No permite que el diablo les robe de esta bendición. Cada ojo cerrado, cada rostro, cada rostro inclinado.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna?